0: an einem schwülwarmen Nachmittag in Nauta, einer kleinen Stadt im peruanischen Amazonasgebiet. Wir sind mit Don Victor verabredet, einem Mann im fortgeschrittenen Alter, der mit seiner Frau eine kleine Hütte am Stadtrand bewohnt. Don Victor ist Kokama-Indigena, wie die meisten der knapp 30.000 Bewohner von Nauta. Was heute kaum einer weiß, die Stadt wurde im Jahr 1830 sogar von einem Indigenen gegründet. Doch heute ist die Kultur der Kokama im Straßenbild kaum noch präsent und ihre Sprache fast ausgestorben. Don Victor spricht sie noch und unterrichtet sie sogar bei sich zu Hause.
1: Ich bin der der kokama und ich hier in Wohnung, von 6 15 Jahren, die kokama
0: Rund ein halbes Dutzend Mädchen und Jungen haben heute an dem großen Holztisch in seinem Wohnraum Platz genommen. Vor ihnen liegen Papier und Stifte. Don Victor erzählt seinen Schülern, worin die Besonderheiten der Sprache liegen. Von der Aussprache her sei Kokama eher mit dem Englischen als mit dem Spanischen vergleichbar. Und ein Mann redet in einer anderen grammatikalischen Form als eine Frau.
1: Hello,
0: die meisten Kinder in Don Victors kleiner Klasse fangen gerade erst an, die indigene Sprache zu lernen. Ihre Motivation ist ganz unterschiedlich.
1: Ich ich Ich
0: Ich Kokama, sagen sie, könne man später gut gebrauchen, gerade wenn man beruflich viel mit den Bewohnern der Flussdörfer zu tun habe. In der Schule pauken sie Englisch, bei Don Victor eben Kokama. Oft sind es die Eltern, die ihre Kinder dazu anhalten, die alte Sprache zu lernen. Die Generation, die heute im Berufsleben steht, ist meist ohne Kokama aufgewachsen. Kindern, welche die Sprache noch zu Hause sprachen, wurde dies spätestens mit Eintritt in die Schule untersagt. Erinnert sich Rita Muñoz, Radiomacherin aus Nauta. Mi madre me meine Mutter hat mir erzählt, dass es in ihrer Grundschulklasse Kinder aus den Dörfern gab, die ausschließlich Kokama sprachen und kaum Spanisch verstanden. Als die Lehrerin einen Jungen aufforderte, zu zählen, sagte er Uipi, auf Kokama heißt das eins. Und die Lehrerin fing an,
2: ihn zu schlagen.
0: Auch Don Victor musste solche Szenen am eigenen Leib erfahren. Wenn die Lehrer mitbekamen, dass er sich auf dem Pausenhof mit seinen Freunden auf Kokama unterhielt, musste er zur Strafe auf rohen Maiskörnern knien. Die Schule verlängerte auf grausame Weise die Gewalt, der die Kokama in Peru seit etwa Mitte des 19. Jahrhunderts ausgesetzt waren. Als im Amazonasgebiet der Kautschukboom ausbrach, wurden die Indigenen, je nach Geschlecht, zu Zwangsarbeitern oder Sexsklavinnen der Landbesitzer und Unternehmer degradiert. Das erklärt die Reaktionen, warum die Menschen keine Kokama sein wollen. Sie verdrängen ihre Geschichte. Die schmerzhaften Erfahrungen der Kokama versinnbildlichen sich auch in den indigenen Mythen und Legenden. Der des schwarzen Tigers zum
1: Beispiel. Der Tag, der
0: Tagsüber, so erzählt Don Victor, sei der Tiger ganz friedlich. Aber nachts fresse er die schlafenden Kautschukarbeiter. Doch ein Indigener sei wach geblieben und habe ihn gesehen. Und er erschlägt den Tiger mit einem Stock.
1: Das ist der Tiger. Der Tiger.
0: Geschichten wie diese, in der auch der Widerstand eine wichtige Rolle spielt, erzählten sich die Menschen im peruanischen Amazonasgebiet mündlich, heimlich, im Verborgenen. Eine Schriftsprache gibt es im Kokama nicht. Wohl auch deshalb verläuft die aktuelle Wiederentdeckung der indigenen Sprache und ihrer Kultur zu guten Teilen über ein Sprachmedium, das Radio. Berichtet Leonardo Teja von Radio Okamara, einem Community-Sender aus Nauta.
2: Miguel Ángel Cadenas, der frühere Leiter von Radio Ucamara, hat eine Gruppe von älteren Frauen und Männern gegründet. In ihrer Sendung sollten sie sich einfach nur unterhalten, über ihr Leben. Dabei fielen die ersten Wörter und Satzfetzen auf Kukama, es wurden Scherze gemacht.
0: Die Unterdrückung in der Schule hatte also nicht vollständig funktioniert. Die alten Leutchen sprachen noch Kukama. Von da an wurde die Sprache zum Zentrum der wöchentlichen Radiounterhaltung. Und in einem nächsten Schritt die Mitglieder der Gruppe dazu motiviert, den jungen indigenen Kindern die alte Sprache beizubringen.
2: Heute lernen in Nauta etwas mehr als 100 Kinder und Jugendliche Kokama. Frauen und Männer, die ihre Großeltern sein könnten, wurden zu Lehrerinnen und Lehrern. Und für uns als Radio sind die alten Menschen die Wissensquelle für künftige Projekte.
0: Bereits zwei Bücher hat Radio Ukamara veröffentlicht, in denen die Mythen der Kokama versammelt sind. Der Leute vom Fluss, wie es in einem Buchtitel heißt. In den Straßen von Nauta gibt es jetzt Wandbilder zu diesen Legenden. Und nach vielen Jahren ehrenamtlicher Anstrengungen ist auch der peruanische Staat davon überzeugt, dass die Sprache der Kokama nicht etwas ist, das man unterdrücken, sondern etwas, das man fördern sollte. Vom Bildungsministerium gibt es etwas Geld. Für ein Kokama-Wörterbuch, das von den alten Indigenen gerade erarbeitet wird. Und für den Sprachunterricht. Radiomacherin Rita. Das ist sehr wichtig, denn die alten Menschen sterben ja irgendwann. Man muss also etwas tun, um die Sprache zu bewahren. Aber die Unterstützung des Staates ist immer noch viel zu wenig. In Don Victors Wohnzimmer am Stadtrand von Nauta neigt sich seine Kokama-Klasse für heute langsam dem Ende zu. Zeit für ein kleines Abschiedslied, denn Musik spielt in der indigenen Kultur eine große Rolle. Es ist das Lied der Manati, der Seekuh, die wie die Kokama im peruanischen Amazonasgebiet zu Hause ist.
1: Uno, dos y tres. Zuara, zohara, so di na ningura. <speaking> zohara, zohara, so na ningura. Ipoka sa ikwa ini, Ipoka sa ikwa ini. Zohara, zohara, na ningura.